0: Cześć! Z tej strony Kasia i Ola z mary A to nasz podcast Hey Wedding.
1: Cześć! Witamy Was w naszym trzecim odcinku. Dzisiaj dla odmiany nie będziemy rozmawiać z naszymi kochanymi parami młodymi, a zaprosiliśmy do rozmowy jednego z wykonawców. Padło na bardzo fajnego DJ-a Krzyśka Krzymińskiego jego mościa. Myślę, że na pewno o nim słyszeliście, bo Krzysiek nie tylko realizuje sporą ilość wesel w sezonie, ale też udziela się nagrywając własny podcast, prowadzi szkolenia dla DJ-ów, jest organizatorem wielu imprez charytatywnych i wydarzeń w branży ślubnej. Także taki trochę człowiek organizacyjny. Orkiestra i mamy nadzieję, że dzisiaj się dużo dowiemy o tym, jak on postrzega wesela i śluby.
0: Cześć Krzysiek.
2: Cześć, cześć. Bardzo mi miło, że tak zostać ładnie przedstawionym. Jak się dzisiaj masz? Do momentu, aż z Wami zacząłem rozmawiać, czułem się fatalnie. Teraz czujesz się już bardzo dobrze, więc tyle tak dalej. Będzie tylko lepiej. No tak, na pewno.
0: Dzisiaj nie będziemy rozmawiać o tym, jak wybrać najlepszego DJ-a ślubnego. Chcielibyśmy porozmawiać o Twoim doświadczeniu, o ciekawych historiach, jakie Cię spotkały.
2: No jak Cię zaprasza takiego starego dziada jak ja, to na pewno. Tak, To są interesujące rzeczy, nic nie chcę wiesz. słuchać o nowościach, tylko takie stare historie. Dobra, mam ich dużo, mogę się podzielić.
0: A powiedz, ile lat już jesteś w branży?
2: Wiesz to jest troszeczkę zabawne, bo oczywiście do tej branży ślubnej, czy w ogóle do do, do branży eventowej, rozrywkowej najczęściej się wchodzi tak fazami. Mi się wydaje, że nie ma ludzi, którzy tak od dziś będę się tym zajmował i tak na 100% lecą. Może są, ale, ale chyba niewielu. Także ja zaczynałem pierwsze imprezy grubo ponad 10 lat temu, na początek gdzieś w klubie, później gdzieś dałem się zaprosić.
0: Pamiętasz swoją pierwszą właśnie imprezę?
2: Pamiętam swoją pierwszą w ogóle imprezę, kurczę, nie wiem czy pamiętam, bo to też z kolei było dość ciekawe, bo ja byłem DJ-em, który występował na scenie z taką ekipą, która robiła trochę hip-hopu, trochę reggae, więc byłem takim gościem, który coś tam puszczał wcześniej, puszczał później i brał udział w tych imprezach, a jeszcze wcześniej, no to Ja dużo gadałem, czyli bawiłem się w radio internetowe, prowadziłem imprezy, byłem konferancierem, więc jakby z tej strony się się wziąłem w branży później też ślubnej, czyli odgadania, bo mam taką teorię, że ludzie się biorą z dwóch miejsc. Tam, Albo to są jacyś dziennikarze, albo inni ludzie, którzy gadali, albo to są ludzie, którzy zajmowali się muzyką, na przykład w klubach i nagle też chcą iść w stronę wesel, więc ja jestem ten od gadania, który później zaczął się zajmować też i sprzętem, muzą i tym wszystkim, wszystkim. No a pierwsze przyjęcie weselne pamiętam doskonale, dlatego, że ono miało miejsce 10 kwietnia. Tego 10 kwietnia dość pamiętnego, czyli w dniu katastrofy smoleńskiej, e, no to były wtedy może nie dwie katastrofy, bo nie chcę mówić o swoim pierwszym weselu, e, no ale domyślacie się, że to nie była najbardziej szampańska zabawa ever, e, no nie była, e, ale przyjęcie się odbyło. Co ciekawe, później jeszcze dość mocno schejtowali mnie i właściciela tego lokalu, mieszkańcy okoliczni, bo myśleli, że to po prostu jest dyskoteka, która tam się regularnie w tym miejscu, gdzie to wesele było, odbywała, więc wszyscy myśleli, że po prostu tak łachysy na pieniądze, właściciel, mimo że jest dzień taki, jaki był, to zrobił tam po prostu po tańcówkę. No nie, no to było wesele od dawna zaplanowane. No i niestety mało taneczne, ale ale pierwsze pamiętam je i chyba nigdy nie zapomnę i data się wryła w moją głowę, tak jak data ślubu mojego albo data urodzin moich dzieci.
1: Czy w ogóle w Twoim zawodzie, w zawodzie DJ-a weselnego jest możliwość jakiejś sztampy, monotonii, nudy? Jak sobie w ogóle z tym
2: radzisz? Wiesz co, to jest problem, który podnosi bardzo dużo ludzi, którzy robią to, co ja, czyli czyli właśnie narzekają na, na nudę, na to, że robią to samo bardzo często, no bo pokusa jest taka, że kiedy wymyślisz kilka fajnych patentów i wiesz, że one doskonale działają, to chcesz z nich korzystać i potem ktoś może mieć wrażenie, że rzeczywiście on mówi to samo któryś tam raz w roku kolejne takie rzeczy gdzieś tam powtarza, robi te same zabawy i tylko zmienia mu się kartka, którą przykleja do do monitora z imieniem imieniem i, i nazwiskiem pary młodej no to to wtedy jest problem, no bo mam wrażenie, że taki taki syndrom, taki problem mają szczególnie ci dj którzy skupiają się bardzo mocno na swojej pracy i trochę tak na sobie, a zapominają o ludziach, dla których pracują, a ci są zawsze inni, więc jeśli ktoś, tak jak ja, skupia się głównie na parze młodej i na tych ludziach, którzy są na przyjęciu, to nawet jeśli robi setny raz to samo, to przez to, że robi to dla innych ludzi, to nie czuje, że to jest setny raz to samo. I... No i dlatego wydaje mi się, że ja się ciągle nie męczę, a nawet powiedziałbym więcej, jak zawsze każde nowe przyjęcie to jest nowa historia, nowa sytuacja i i oczywiście mam pewien zakres swoich sprawdzonych patentów, no bo na tym polega posiadanie doświadczenia. Ale zawsze jestem bardzo zestresowany na początku, kiedy mają przyjść goście. Nie mam pojęcia, ja co oni będą, bo wiadomo, że DJ pracuje na tym materiale ludzkim, czyli no, ktoś tam przyjdzie. Czy to będą tacy ludzie, jak opowiadał mi para młoda, czy będą mieli zupełnie inny nastrój. Przyjęcia weselne są bardzo różne. Czasem ludzie mają. Takie emocje, czasem inne, czasem goście są zestresowani, czasem są bardzo otwarci i wyluzowani od początku, czasem to są naprawdę ludzie, którzy się znają i potrafią się ze sobą bawić, czasem są zachowawczy, nigdy nie wiadomo na co się trafi, trochę jak Forrest Gump, jak otwierał pudełko czekoladek, tak samo każdy DJ przed przyjęciem nie ma pojęcia co się stanie i i cały patent polega na tym, żeby jak najszybciej poczuć się bardzo pewnie, czyli żeby no właśnie... Poczuć się, o tak, dzisiaj już wiem, co z tymi ludźmi będę robił, więc jeśli ja mogę jakąś małą radę przy okazji waszego podcastu przekazać dla par młodych, to prawdopodobnie wasz DJ, nawet jak jest z takim starym ramolem jak ja z brodą, to jest bardzo mocno zestresowany na początku. Daj Boże, że on po sobie tego nie daje poznać. Warto trochę mu pomóc, czyli przyjść i mu powiedzieć, że jest fajnie, on jest fajny i że czujecie się pewnie i że na przykład po godzinie widzicie, że goście są zadowoleni, to możecie mu to zawsze przekazać i wtedy taki kolejny się czuje pewniej, a jak się czuję pewniej, to pewnie jeszcze lepiej pracuje, więc taka moja rada. Eee... No i chyba tyle. Ja sobie szukam zawsze takich miejsc, gdzie ta sztampa mi się wkrada i staram się wtedy coś zrobić, żeby żeby tego nie było.
1: A wkrada ci się na przykład w utworach, które puszczasz? Jak to jest? No bo wszyscy wiemy, że zawsze co roku są takie hity, nazwijmy je radiowe, ale są piosenki, które cieszą się większym powodzeniem i i goście chętniej wybiegają na parkiet, kiedy je słyszą. Czy ty też wtedy je puszczasz namiętnie, czy raczej starasz się też gdzieś sobie radzić i i co wesprzeć? dostosowywać utwory do do pary, właśnie do gości.
2: To jest specyficzna i całkiem ciekawa sytuacja, bo te playlisty imprezowo-weselne bardzo różnią się od playlist radiowych. I piosenki, które świetnie się sprawdzają w radio, niekoniecznie sprawdzają się na imprezach. A tak naprawdę Tylko niewielka część tych kawałków, które są na szczycie list przebojów, naprawdę działa na ludzi na imprezach. Nie wiem do końca z czego to się bierze. Natomiast tak, piosenki się powtarzają, szczególnie na początku przyjęcia. Mam takie wrażenie, że ta pierwsza faza przyjęcia jest trochę do siebie w jakiś sposób podobna. To jest... To jest takie badanie, na co mogę sobie pozwolić, jacy ludzie dzisiaj przyszli, jakie oni mają w ogóle podejście do muzyki i później wiem co dalej robić, więc ta pierwsza godzina, może dwie, z reguły jest oparta na jakichś patentach, na czymś co mam wypracowane, mam swój przesąd i zawsze jako drugą piosenkę gram praktycznie to samo, to jest ja nie jestem przesądny. Pierwsza piosenka zawsze zależy od Pary Młodej, wiadomo. To jest ta piosenka do pierwszego tańca, o ile on jest. Natomiast drugi kawałek zawsze u mnie jest ten sam. Może nie będę zdradzał jaki, ale dość taki oklepany.
0: Teraz jestem tak zaintrygowana,
2: chciałam
0: sobie przypomnieć, ale oczywiście nie kojarzę.
2: Dobra, to może, może zdradzę. Nie, to jest... To jest yy... Shaking Stevens i Cry Just A Little Bit, bo to jest taka piosenka, która chyba nikogo nie zdenerwuje i nikogo nie odrzuci z parkietu, a każdy, kto tylko ma odrobinę ochoty się poruszać, to się porusza w tempie odpowiednim, a mówię, później mija godzina, mija druga godzina i ja już wiem, czy dzisiaj mam do czynienia z ludźmi, którzy, nikogo nie obrażając, po prostu lubią muzykę, bo wbrew pozorom niby każdy tej muzyki, tą muzykę słucha, ale mi się wydaje, że zasłuchanie muzyki jest trochę jak czytelnictwem w Polsce. Znaczy Każdy patrzy na literki, danego dnia i nie wiem, czyta sobie na Facebooku posty, więc teoretycznie każdy czyta, ale po książki sięga niewiele osób. I to samo z muzyką, czyli mało jest ludzi, którzy są autentycznie zainteresowani, zgłębiają coś, mają jakiś ulubiony gatunek, chodzą na koncerty, więc jak trafiam na taką ekipę, to wiem, że dzisiaj mogę zagrać trochę rzeczy niesztampowych, bardziej pogrzebać w różnych gatunkach i to będzie działało. Każdy z nich prawdopodobnie doceni, że nawet jak to nie jest jego ulubiona muzyka, to tam jest coś fajnego. Innym razem trafia się na ludzi, którzy są bardziej powierzchowni i trzeba, leczyć. Bardziej po różnego rodzaju hitach. Na przyjęciu mogę zmieścić około 150-200 piosenek do tańca, więc wiadomo, że to nie jest zawsze ta sama playlista. Nie da się, nawet jakby się bardzo chciało. Także, także to zmusza do kreatywności. A dla mnie mega, mega ważna jest para młoda, bo to ona najczęściej wraz z ich przyjaciółmi rządzi tą muzyczną sferą pod koniec przyjęcia, czyli tej najfajniejszej fazie. No bo jeśli oni. Są rokowymi duszami, to wiem, że wcześniej czy później wylądujemy e, skacząc do Nirwany albo do czegoś takiego. Jak oni lubią bardziej elektronikę to, to może koło trzeciej Prodigy będzie fajne, a, a może słuchają rapsów, a może słuchają czegoś innego i, i w którymś momencie to przyjęcie weselne, gdzie dbam o wszystkich gości zmieni się być może w, w imprezę. Gdzie przede wszystkim jej epickość docenią młodzi ich przyjaciele, i wszyscy się będą czuli spełnieni, bo o 18 czy 19 babcia dostanie Krawczyka, a o 26, tak? Powiedzmy w ten sposób, o drugiej czy tam trzeciej w nocy młoda para dostanie te dla tych, które lubią, a może się to gdzieś wszystko gdzieś płynnie w którymś momencie zacznie, zacznie mieszać ze sobą. Także. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na to pytanie. Tak, piosenki się się powtarzają. A co zabawne, kiedy DJ-e porównują swoje playlisty, to bardzo często się okazuje, że te kilka hitów, które gdzieś tam nam się wryły w głowę, no to to tak, to one działają. Ale co roku jest jakiś taki fajny kawałek, który robi mi dobrze, jako taka piosenka, która wyciągnie ludzi na starcie, na parkiet, po przerwie. W zeszłym sezonie to na pewno była Lady Gaga i, i Shallow. Poczenie tego kawałka po przerwie powodowało, że sporo ludzi po prostu wstawało, przychodziło zatańczyć i i takie piosenki nawet jeśli są właśnie nowościami, no to wtedy działają. Myślę, że za dwa lata mało kto będzie o tej piosence niestety pamiętał, ale będzie coś, co co ją zastąpi.
0: Tak, ale właśnie są takie piosenki jak Shallow i tak jak mówisz, one będą e, modne jeszcze przez powiedzmy dwa sezony, ale są takie piosenki, które ja pamiętam, że były grane na weselach, jak ja, nie wiem, chodziłam z rodzicami e, na nie i, i byłam dzieckiem i wydaje mi się, że to jest... E, przed Michael
1: Jackson, on jest na każdym weselu, nie mieliśmy wesela bez Michaela Jacksona. Albo jakieś, e,
0: nie wiem, twisty i różne inne rzeczy, że my już gdzieś tam się uśmiechamy pod nosem do siebie, jak to słyszymy, no musi być to na weselu. Ale mm, chciałam Cię zapytać o coś innego o czym kiedyś rozmawialiśmy prywatnie, czyli o tych najdziwniejszych utworach, które zdarzyło ci się puszczać na weselu, o najbardziej niestampowych prośbach też od pary.
2: Dobra, to największy chyba odlot, ja wiem, że powinienem jak, jak jakiś reżyser budować napięcie w tym momencie, ale, ale największy odlot to chyba było przyjęcie, które grałem je podal Krakowa, gdzie para młoda była bardzo mocno zajarana grami komputerowymi, e, szczególnie taką grą e, World of Warcraft, nie wiem czy kojarzycie, oh, ale to tak. jest taki Oj, tak zwany MMORPG. Ja nie byłem świadom, bo że, że jest aż tak wielka liczba ludzi, którzy w to grają i, i że stworzyli mnóstwo takich swoich fanowskich rzeczy, Jakoś nie wkręciła mi się ta ta gra, bo nie miałem wtedy dobrego internetu jak ona wychodziła, miałem inne priorytety życiowe, w każdym razie jest spora scena muzyczna kapel, które grają piosenki dla fanów tej gry i w teledyskach wykorzystywane są fragmenty tej gry, te piosenki są o postaciach z tej gry, są najczęściej jakieś takie death metalowe, growlowane i w ogóle. ekipa bardzo to znała, więc tam było z 50 osób na weselu, z 30 osób to byli przyjaciele pary młodej jak zostałem poproszony o zagranie takiej piosenki gdzieś tam z YouTube'a wynalezionej to wszyscy stanęli i odśpiewali całą piosenkę jak hymn i byłem bardzo zdziwiony tym faktem e, no ale takich piosenek jak okazało, jest więcej więc żeby też nie zamęczać może innych gości to poczekaliśmy trochę z tym ale już wiedziałem, że, że ciągle przebiegająca e, któraś z osób, który przyjaciół parę młodej i prosząca kolejną piosenkę no to okej, okay, już ufałem, że to będzie sztos pierwsza osoba, która do mnie przyszła i zaproponowała coś takiego, no to się trochę zdziwiłem ale mówię okej, okay, dobra, spróbujmy zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie także no tu byłem mega mega zdziwiony eee, No. Jest, jest takich sytuacji bardzo dużo, i, i na wielu przyjęciach znajduję takie odjechane, odjechane piosenki. Kiedyś też jakiś hymn informatyków, jak się okazało, jest jakaś piosenka też taka trochę zabawna z internetu, którą znali wszyscy, też wstali, ją odśpiewali, i, i, i w ogóle. No, Takich powiedzmy kawałków, które, których się ludzie mogą bać, jak usłyszą, że one się, się znajdują Nawet na weselnej playliście, to i Slipknot, i, i, i Prodigy wspomniane przeze mnie, i The Antword, czy jakieś inne szalone elektroniczne mocne rzeczy, raz na jakiś czas się, się zdarzają, trochę później, no bo to jest super moc DJ-a, on może zagrać wszystko, ja mogę zagrać kawiarenki o, dla cioci, I mogę zagrać coś zupełnie zupełnie odlotowego dla pary młodej, a czasami coś, czego w ogóle nie miałem okazji słyszeć. Miałem w tym roku takie szalone, no w zeszłym roku, takie szalone polsko-włoskie przyjęcie. Gdzie e, Przez to, że były dwie sale, dość utrudniony był kontakt z tą drugą, ale jak wyszliśmy na taki imprezowy klimat koło pierwszej w nocy, no to do piątej miałem stado skaczących ludzi i mnóstwo jakiejś dziwnej włoskiej elektroniki, jakiegoś włoskiego chaosu i innych takich dziwnych rzeczy. Nie mam pojęcia skąd to się brało, natomiast przychodzili i proponowali kolejne piosenki. E, innym razem miałem, i to też pamiętam dobrze, polsko-belgijskie przyjęcie. Gdzie przyszedł do mnie pewien gentleman i zaproponował, żebym zagrał jakąś piosenkę, podał mi tytuł, nie byłem w stanie go zapisać, więc mi go sam wpisał do komputera. I to była taka piosenka e, z takim lekko szantowym brzmieniem. Ciężko mi to do czegoś powiedzieć, ale takim pływającym rytmem hej, hej, coś tam, coś tam, nieważne. Przyleciała grupa Belgów, usiedli wszyscy na parkiecie, e, stworzyli łódź wiosłową i sobie tak wiosłowali przez piosenkę. No dało no, to zabawnie i tą piosenkę gdzieś sobie zapisałem mówię muszę to kiedyś jeszcze gdzieś przetestować na kimś więc jak będę miał kolejne przyjęcie z dużą ilością belgów na pewno na pewno wykorzystam eee, no te są zabawne tak te piosenki które, które gdzieś tam eee, w życiu nie dotarłyby do mnie bo są jakimś lokalnym folkiem albo lokalną wersją disco polo a które jak gdzieś sobie poproszony przez parę młodych bez świadomości tego co to jest czasami gram niedawno właśnie eee, no na wspólnym naszym weselu, tak? Przecież obfitowało ono dużą ilość holenderskiego disco polo, nie mam pojęcia, jakichś tak. dziwnych piosenek z dużą ilością akordeonu.
1: My miałyśmy przyjemność uczestniczyć w weselu z niemieckim techno na przykład. I to też było niesamowite wszyscy, doświadczenie. Wszyscy rapowali tam, no. <głosy> ale mi się wydaje, że to jest też klimat międzynarodowych wesel. To, że możemy nie w nich tylko. uczestniczyć i trochę nam te utwory z innych krajów do nas przychodzą i mamy okazję je, je poznać, ale tak, masz rację, nie tylko. Bo tak jak wspomniałeś, jest jakaś po prostu grupa, która ma jakieś wspólne pasje, jest zakręcona na jakimś punkcie, to to też też może spowodować, że te utwory są dostosowane do nich. Ja pamiętam na przykład pannę młodą, która miała ekipę, że oni co roku na urlopy uczyli się piosenek z bajek Disneya i śpiewali. I tam też na weselu się pojawiały utwory oni tam śpiewali na przykład Pocahontas czy "Krainę
2: Lodu. Też to to znam. Powiem wam też, że wbrew może jakimś stereotypom, ale jedna z najbardziej roztańczonych w ten sposób ekip mająca mnóstwo takich swoich inner joke'ów, no to była ekipa, którą spotkałem już dość dawno temu na pewnym przyjęciu weselnym pod brzegiem i oni byli stałymi uczestnikami takich wydarzeń religijnych, jeździ na lednice gdzieś tam kimś oazowcami jakby się to powiedziało kiedyś, nie do końca wiem o co tam chodzi, tak ale, ale mniej więcej takie klimaty, no to alkoholu na tym przyjęciu nie było, natomiast było mega dużo czadu, bo oni mieli mnóstwo tych układów tanecznych, które znali, no i byli przyzwyczajeni do zabawy bez alkoholu, więc im to świetnie wychodziło, no i tam, tam właśnie taka ekipa, ekipa rządziła, ja bardzo lubię, kiedy na przyjęciu jest dużo takich sprawdzonych przyjaciół pary młodej. Wiecie, ja mam takie swoje stereotypy. Ja uważam, że jak para jest taka otwarta i i skora do odważnych decyzji i być może oni dużo podróżują, pracują w jakiejś branży kreatywnej mniej lub bardziej są spore szanse, że dość często z tymi swoimi przyjaciółmi się widują i tworzą taką fajną paczkę i takie imprezy bardzo lubię, bo one się wtedy bardzo udają, natomiast na drugim biegunie jest para młoda, która zaprasza mnóstwo ludzi z obowiązku która na co dzień zajmuje się zarabianiem na swoje wesele na przykład i w ogóle nie wychodzi nigdzie, nie bywa na wakacjach nie jeździ na nartach, nie, nie nie chodzi do kina z kolegami, po kilku latach już nie mają naprawdę przyjaciół, a ich w końcu stać na to wesele, robią to przyjęcie i tam są znajomi z liceum sprzed 10 lat i inni tacy ludzie. Już tak naprawdę nic ich nie łączy, muzycznie też nie, więc wtedy jest trochę trudniej. Natomiast jeśli to jest ekipa, mówię, jeśli oni spędzają ze sobą dość dużo czasu, no to jest fajnie. I jest jeszcze jedna kategoria piosenek, których się zawsze boję na weselu. Wiecie jaka? Wiem. się często pojawia.
0: Miałam to jest... o to pytać właśnie.
2: Słuchaj, to jest, to jest piosenka, która się nazywa... To jest nasz przebój z panieńskiego i to polega na tym, że zawsze przychodzi osoba o godzinie 21 czy 22, nieważne czy to jest facet i mówi o wieczorze kawalerskim, czy dziewczyna i mówi o wieczorze panieńskim, to z reguły to jest osoba najbardziej już pijana w tym momencie i ona twierdzi, że podczas wieczoru tego a tego wszyscy słuchali non stop tej piosenki, najczęściej jest to mega obciachowe disco polo, ale nie zawsze. I, no i że musimy to zagrać, no bo jakby koniec świata. Jak się potem okazuje, najczęściej jest to osoba, która już na tym wieczorze panieńskim też była dość szybko załatwiona, siedziała w rogu i sama sobie na telefonie tą piosenkę 14 razy puściła I się wydawało, puściła. że to był taki hit. Wszystkich wkurzając właśnie, więc jakby tak, tak że, że, że to wcale nie jest obiektywny hit imprezy, tylko to był jego Tylko hit, jej indywidualny.
1: No a jak dokładnie. jest z tym disco polo? Ile wesel w roku masz bez disco polo?
2: Bardzo długo starałem się pracować na to, żeby było ich jak najmniej. No, nie będę mówił, że ich nie ma w ogóle, bo bym skłamał, chociaż jakby ja jestem rudy, mogę kłamać, nie ma problemu, ale wolę nie, żeby tutaj nie robić jakiegoś fałszywego obrazu. No, zdecydowana większość, nie wiem, 80-90% to są takie totalnie bez, cała reszta to jest jakaś homeopatyczna ilość disco-polo typu 2-3 piosenki i Zdarzy się jedno przyjęcie, może dwa, gdzie gdzie, gdzie tej muzyki jest więcej, najczęściej wiąże się to z tym, że że ja zostałem na nie zaproszony, zatrudniony trochę przez przypadek, może dlatego, że to jest ktoś, kto w mojej okolicy organizował to przyjęcie i szukał DJ-a z okolicy, albo grałem u jego przyjaciół i oni polecali, więc on mnie zatrudnił, w sumie nie patrząc na żadne inne moje parametry. ja jestem na przyjęciu, jestem DJ-em. Para młoda chce, żeby tak właśnie było. No i robię to dla nich. Natomiast wolałbym, żeby nie musieć. Eee, dlaczego? Bo ja uważam, że disco polo to jest taki trochę nikogo nie obrażając, żeby się nikt też nie uraził, ale ale taki rak muzyczny. To jest coś bardzo szkodliwego, bo powoduje u wielu ludzi to, że oni się zatrzymują na tej muzyce. To właśnie dla tych, którzy nie, nie potrzebują niczego więcej. To są ci ludzie, którym wiesz, dasz cokolwiek bardziej wykwintnego w, dowolnym, do, w, dowolnym, jakby w dowolnej kategorii i oni e, schejtują to i nigdy tego nie spróbują. To są ci, którzy zawsze jedzą tylko rosół i jak będzie na in, inne pierwsze danie, to będą bardzo źli. I nie dlatego, że jakby spróbowali, tylko bo tak musi być, bo jakby moje kubki smakowe zamykają się na kotlecie i jak mi ktoś poda nie wiem sushi to będzie w ogóle tragedia jak ktokolwiek myśli cokolwiek bardziej kreatywnego to będzie tragedia na disco polo to jest muzyka którą lubię i niczego innego nie lubię to wtedy jest problem, jak ktoś tam dopuszcza, że że on też słucha innej muzy i i ta inna muza mu się podoba no to jakby najczęściej mu się disco polo nie podoba no bo nie ma w tym nic dziwnego, jakby doba ma 24 godziny jak ktoś lubi muzykę to nie znajdzie tam ani 5 minut żeby słuchać disco polo jest takie moje zdanie I tak samo jeśli ja mogę wybrać 200 piosenek fajnych na przyjęcie no to w czwartym tysiącu może byłaby pierwsza piosenka disco polowa zagrana przeze mnie z własnej woli no ale czasem trzeba, więc więc wtedy tak, no no to już jest sytuacja, w której para albo tak jak mówię, zdecydowała się na mnie jakby nie do końca świadoma tego, że że ja mam jakieś inne atuty albo po prostu na przyjęciu się okazuje, że no nie, no inaczej się nie da i to też przeabiałem parę razy, no no i żyjemy dalej, tak, także trzeba z tym żyć
0: no, niektórzy są zdania, że nie ma wesela bez Discopolo. My uważamy też trochę inaczej i rzeczywiście. Ale my
2: wiemy, że, że jest, bo jakby mm-hmm. widzieliśmy to na własne tak, oczy. Oczywiście.
1: Dokładnie. I można naprawdę zrobić super i nikt nawet tego nie zauważy. To jest najlepsze. Tak jak ja zawsze mówię parą, że 80% gości nie zauważy, że nie ma rosołu, tak jeszcze więcej gości nie zauważy, że nie było discopolo.
2: Ale tu trzeba powtarzać jedną rzecz: że para powinna się skupić podczas przyjęcia, ale też podczas jego organizacji na sobie. Czyli jeśli młoda para ma taką ambicję, że chce mieć przyjęcie weselne bez disco polo, to można to zrobić, znajdując odpowiednią osobę i mówiąc o tym wszędzie wokół. Kiedyś mi się zdarzyło, że napisałem wierszyk, E, który para młoda umieściła w swoim zaproszeniu, a dotyczył on tego, że nie będzie na przyjęciu weselnym Disco Discopolo. Oni mówili: Jak to gościom powiedzieć? Ja on ja wam napiszę wierszyk do, do zaproszenia i poszło. Trochę zabawnie. E, ale oni, oni bardzo chcieli, żeby go nie było. To była ich ambicja. Przyszli do mnie po przyjęciu, zbili ze mną piątkę, powiedzieli: Super, tego oczekiwaliśmy i chcieliśmy. Bylibyśmy nawet w stanie zapłacić za ten fakt. Może tym, że ktoś bawił się trochę słabiej niż mógłby się bawić. No bo. Oni, by, oni będą to przyjęcie wspominać przez całe życie, wiadomo, że mama, ciocia też jak się zapyta ich ktoś, no to podrapią się po głowie i przypomną sobie jak to przyjęcie wyglądało, ale nie jest ono, ono dla nich tak bardzo ważne. W pary to jest punkt honoru, bo na co dzień na przykład tak jak ja nie lubią, nie wspierają, nie pomagają, nie, 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 nie kupują płyt e, dyskopolowych i w ogóle i chcą żeby tej muzy u nich nie było, to można to zrobić. Natomiast jeśli im to nie przeszkadza, no to też nie muszą czuć się gorsi, to na pewno... Na pewno znajdą mnóstwo ludzi od muzyki, którzy im zagrają taką muzę, albo trochę, albo jej więcej. Także no to trzeba się skupić na sobie. I, i, no, i, no i właśnie, no jeśli ktoś naprawdę będzie się czuł źle, bo na jego weselu jest dużo disco polo, albo jest w ogóle, to, to nie jest, jest obowiązkowe. Ale jedna rada ode mnie, warto zatrudnić osobę, która myśli tak samo jak wy. No bo najgorszą rzeczą dla DJ-a, a a mi się też to czasami zdarza, znaczy ktoś mi zabrania pewnych innych rzeczy, które które lubię robić, ale słabą rzeczą dla DJ-a jest to, że patrzy na tłum ludzi i mówi, mógłbym ich ruszyć, gdybym mógł zagrać to, co chciałbym, ale nie mogę, bo mi zabroniono, albo zrobić coś takiego. Wiecie, że jak DJ będzie cały wieczór tylko marzył o tym, żeby zapuścić Zenka, ale para zakazała, to to nie będzie dobra impreza. Raczej wątpię w to, żeby, żeby to poszło. Nie? To musi być osoba, która będzie się przez całe wesele cieszyła i będzie sprzymierzeńcem młodej pary. I mówią, walczymy, żeby było jak najlepiej, ale nie sięgamy na tą ciemną stronę mocy, bo to za łatwo i próbujemy zrobić to trochę trudniej, ale tak, żeby ta dwójka ludzi była później dumna z tego, co wyszło.
0: A powiedz mi, jak to wygląda u Ciebie, bo też gdzieś tam i w mediach społecznościowych tak komunikujesz i gdzieś wspominasz o tym, że ze swoimi parami masz bardzo takie luźne kontakty. Często na długo po weselu jeszcze y, utrzymujecie jakieś relacje. Jak Ty budujesz te relacje? Z czego to wynika? Często gdzieś tam wrzucasz zdjęcie, jak imprezujesz podczas wesela z parami. Y, jak to u Ciebie jest?
2: Wiesz co, to też zawsze... Y, może inaczej... Ty to zrozumiałaś, czytając, oglądając, widząc mnie w internecie i bardzo chciałbym, żeby możliwie dużo ludzi myślało podobnie do Ciebie. Ale ale ludzie są różni i tak naprawdę ja też mam bardzo różne pary. Mam nadreprezentację takich par, o których mówisz, czyli skłonnych do tego, żeby, żeby dla nich te relacje były ważne. Mam też oczywiście pary, które nie kupują tego klimatu, ale mnie zatrudniają. I trochę szkoda, bo się też trochę marnuje, ale też dobrze, szanuję w pełni też takie podejście. Czasami się okazuje, że tych punktów stycznych później nie ma, no ale jestem do dyspozycji i to powoduje, że, że dużo par ma ochotę często ze mną gadać. Ja trochę robię, przepraszam Was bardzo dziewczyny za wedding planerkę czasami i doradzam, pomagam, znajduję samochody na wesela ludziom, albo odpowiadam, jakiego fotografa zatrudnić, albo kogo nie zatrudnić, nie, to może rzadziej. Gaduje się jeśli chodzi o scenariusz, tam jest duże pole do popisu dla DJ, a a ja wiem też, że dla mnie to jest bardzo ważne. Chciałbym pracować dla ludzi, którzy mnie lubią, a z trzeciej strony jeszcze te wszystkie rzeczy, które zostawiam o sobie w internecie, powodują, że dużo ludzi, jakby to głupio nie zabrzmiało, zna mnie, zanim mnie pozna naprawdę. Mi się zdarzają pary, które przez to, że słuchały na przykład podcastu albo oglądały te zdjęcia, czy czy obserwują stories. No, to nie przychodzą jako taka tabula rasa na spotkanie i, i ja tam buduję swój wizerunek i obraz swój w ich oczach na spotkaniu, czy, czy dopiero wtedy, kiedy odpisuje na maile. Tylko oni dużo o mnie wiedzą, czują jakąś tam więź i iż chcą wejść w ten świat i chcą się z nami bawić, tak? Chcą być tą częścią. Ja to bardzo, jakby bardzo się cieszę. I często moi koledzy się pukają w czoło, że ja tam, nie wiem, znajduję czas później, żeby się spotkać, coś takiego, ale to naprawdę lubię. Nieraz zdarzało mi się na przykład rzucać na Insta Stories yy, informację, że, ej, jestem, nie wiem, w Jestem na dolnych młynów, napiłbym się z kimś piwa, kto ma ochotę i odzywa się jakaś moja para, albo na przykład para, dla której dopiero będę pracował. Eee, robię też imprezę raz do roku taką charytatywną, na którą zapraszam wszystkie moje pary. Na poprzedniej edycji było chyba 8 albo 9. I to jest impreza, która jest w karnawale, przychodzą dziewczyny w swoich białych sukienkach, czasami tych oryginalnych, czasami takich zorganizowanych na to wydarzenie, no i bawią się znowu ze mną, czasami widząc znowu te same patenty, które widziały te pary na swoim weselu, czasami widzą coś zupełnie nowego. Wiele osób też mi kibicuje i widzi ten postęp, który robię, te zmiany, które u mnie zachodzą, i i stara się gdzieś tam właśnie pomagać na różne sposoby, dostępniać jakieś moje treści albo polecać mnie swoim znajomym, więc no to się tak, tak dzieje i ja to po prostu lubię. A z trzeciej strony też przyznam zupełnie szczerze, że jest to stare polskie powiedzenie o tym, że jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Ja wiem, że. Te relacje są dla mnie ważne na takim zawodowym gruncie, też im więcej będę o parze wiedział, tym więcej mogę takich myków wykorzystać, bo zdarzało mi się projektować jakieś zabawy weselne pod, specjalnie pod to jaki zawód ma para młoda, albo co oni tam lubią najbardziej, co ich połączyło, jakie jest ich hobby. Także tak się to po prostu dzieje. U mnie to jest coś naturalne i fajnie, że też to zauważasz. I mam nadzieję, że, i, że wiele par będzie to zauważało, że okej, okay, tutaj ten gościu nie tylko dla nas zagra imprezę, ale też jakby możemy z nim współpracować. Ja to też bardzo często podkreślam już na początku naszych kontaktów z parą, że to jest współpraca. Ja nie odwalam dla kogoś roboty. to nie jest tak, że mnie zatrudnią, powiedzą, rób jak uważasz, a potem ocenią moją pracę. No nie, nie, nie. My jesteśmy drużyną. To jest trochę tak jak kupienie sobie... Dam, nie wiem, napastika albo bramkarza do swojej drużyny. No, żeby ta drużyna wygrywała, no to trzeba mieć dobrych zawodników, ale to nie jest tak, że kupisz jednego i on ci tam sam nasz strzela goli, nie patrząc w ogóle na całą resztę. Nie, to musimy wtedy ze sobą współpracować. A żeby to się fajnie układało, no to trzeba się spotkać i, i ze sobą pogadać, i, i też, wydaje mi się, że słuchać siebie nawzajem. To jest, to jest miłe, fajne.
0: Cały czas mówimy tutaj o takich przygotowaniach do wesela, czyli o tym wszystkim, co się dzieje przed. Ty, jak to wygląda w samym dniu wesela? Jak wygląda ten proces, podczas którego Ty z DJ-a weselnego stajesz się no, najlepszym ziomkiem pary młodej, imprezujesz z nimi? No, rozumiem, że pewnie odbywa się to w taki standardowy też sposób. Być może, że no nie wiem, podchodzi wujek i tak dalej, zaprasza na jednego. Jak to w ogóle się dzieje? Bo gdzieś tam też relacjonujesz i, i mówisz o tym, no, że, że nieraz imprezujesz na samym weselu.
2: Tak, ale no nie na tym, które wy organizujecie, bo tam trzeba być profesjonalnym. Żartuję. Słuchajcie, sprawa, ja sobie czasami żartuję, że ja nie jestem dobrym DJ-em, bo nie uważam siebie za dobrego, jakiś dobrego DJ-a, już na pewno nie za jakiegoś najlepszego, ale ja mam najbardziej zadowolone pary młode. To jest czasami przyjęcie ma taką obiektywnie, spoglądając z zewnątrz, umiarkowaną temperaturę, a, a mam po prostu później mega zadowoloną parę, która jest jakby skora do tego, żeby się zaprzyjaźnić. i i to stąd się bierze, jakby to nie jest tak, że rzucisz mnie na przyjęcie do dowolnej pary i ja ich zamienię w swoich przyjaciół w magiczny sposób, chyba żebym jakieś pigułki do tego używał, ale nie używam, natomiast to po prostu są tacy ludzie, czyli tacy ludzie do mnie trafiają, tacy ludzie przechodzą przez przez to moje sito, czyli patrzą na, na mnie w internecie, no i mimo tej mojej tutaj różnych rzeczy chcą do mnie napisać, chcą pogadać, później się okazuje, że oni kupują to moją luźność, spontaniczność to moje pisanie na ty maili te moje rozmowy o dziwnych godzinach na, na Facebooku i takie rzeczy i później wiadomo, że oni są w skorzy, więc czasami ja nie muszę tego robić na przyjęciu bo my już przychodzimy na przyjęcie na dzień dobry się witamy przy przytulaskiem i się znamy i w ogóle, czasami jest tak, że para młoda na dzień dobry mówi do mnie Krzysiek, wiemy, że lubisz piwo, bo widzieliśmy na twoim Instagramie, że lubisz dobre piwo, mamy tutaj dobre piwo, może się z nami napijesz, będzie nam bardzo przyjemnie i, i od razu jakby w tą stronę to idzie, czasem jest tak, że że ich przekonuje to, że widzą, jak pracuje i i to działa i oni są troszeczkę wdzięczni, więc dlatego są skorzy do tego. Natomiast mam wrażenie, że masa moich par, większość, a może prawie wszystkie, to są ludzie, którym bardzo zależy, żeby każdy obecny na ich przyjęciu czuł się na nim bardzo dobrze. Im na tym bardzo zależy. I teraz po mojej stronie jest piłeczka, czy ja się będę na tym przyjęciu dobrze czuł i będzie to widać, czy nie? Czy jakby będę zachowywał dużą powściągliwość. I mam wrażenie, że wiele par odbiera mnie trochę jako takiego eksperta od wesel, I zakładając, że jak Krzysiek jest uśmiechnięty i dobrze się bawi, to chyba to jest dobre wesele. Więc ja się dobrze bawię i się uśmiecham. Nie, że robię to, wiesz, za pieniądze i nie szczerze, Pane, ale tak d- jest. No,
0: o po, żebyś się dobrze bawił.
2: <śmiech> tak, naprawdę. To, jest, to jest, Podoba mi się. Słuchajcie, no wiecie, jak to działa. No, to jest mega miłe, jak przychodzi para do stolika i nie kortuazyjnie, tylko szczerze. Pyta, czy czegoś nie brakuje, czy wam tutaj smakuje, czy wszystko jest ok, czy może tutaj jakby coś dostarczyć. I i sporo takich rzeczy mam. Wiecie, ja dostaję masę na przykład zaproszeń na śluby od par. To już zanim jeszcze zdążę na tym weselu coś dla nich zrobić, to dostaję zaproszenie, tak jak każdy z gości. Nie od każdej pary, ale od zdecydowanej większości mam wrażenie. Znajduję na swoim stoliku ten sam prezent, który jest przygotowany dla gości. Jakiś drobiazg, jakiś magnes na lodówkę. Mam chyba z 8 czy 10 magnesów na lodówkę, które mi przypominają o kolejnych datach ślubów, na których byłem. Czy czy jakiś tam inną taką rzecz. Mam winietkę, tak jak każdy z gości. Moje pary po prostu mają taką ochotę najczęściej, żeby ja, fotograf czy każdy inny, kto dla nich pracuje, też się tego dnia z nimi dobrze czuł. Ja to kupuję i czuję się dobrze, co powoduje czasami naprawdę jakieś takie epickie wygłupy i, i również jakieś tam alkoholowe ekscesy późną, późną nocą. I, I tak, i zdarzało mi się, zdarzało mi się siedzieć z parą młodą po weselu, czekać, aż wszyscy goście zostaną odwiezieni i, i pić jakieś ostatnie piwko o siódmej rano, na przykład całkiem niedawno w Willi Love, czy, czy, czy po prostu bawić się, tańczyć i, i imprezować gdzieś tam później. Więc no, dużo jest takich historii. Nie chcę się może wszystkimi dzielić publicznie, bo to są też historie tych ludzi. Ludzi. Ale tak, ale tak. I to chyba ta otwartość u mnie powoduje, że, że, że to tak się dzieje fajnie. Ja to bardzo lubię. A nawet ostatnio miałem okazję, przyznam się szczerze, kolejny raz się spotkać z parą, dla której kiedyś tam dawno pracowałem. Nawet w Nowym Jorku, gdzie byłem na wakacjach. Czyli o, pisze, ej, jestem tutaj a, a na insta stories, a ludzie mówią, ej, a my też jesteśmy tutaj. To może my się spotkamy, wypijemy kawkę? No bardzo chętnie. No i wypiliśmy sobie kawę. W McDonaldzie, tak. Nie opodal Empire State Building i było bardzo sympatycznie.
0: Do nas czasami właśnie przy stoliku podchodzą pary i pytają się nas, czy wszystko jest dobrze, czy się dobrze bawimy. Mnie to zawsze szokuje, bo to jakby bardziej my powinniśmy pytać i też pytamy, ale no to jest fajne, że, że rzeczywiście zgadzamy się z Tobą, że często pary bardzo mocno dbają o to, żeby wykonawcy się czuli bardzo dobrze w tym dniu również. Tylko jest mi, mega fajne.
1: Mi się też wydaje, że my mamy ciut łatwiej niż inni wykonawcy, bo jednak pracujemy z parą przez bardzo długo i właśnie pracujemy nad wszystkimi innymi wykonawcami, więc to po prostu przychodzi bardzo naturalnie, że Łapiemy ten, ten kontakt, ale to z to, to racja. Macie rację, że to jest mega super, kiedy my dostajemy zdjęcia z wakacji albo informację, że ktoś, nie wiem, gdzieś kupił dom, spodziewają tak. się dzieciaka, uwielbiamy te momenty. To jest chyba lepsze niż nawet na weselu, jak para przychodzi i pyta, czy wszystko u nas w porządku. No, tak. To, że oni pamiętają o nas po weselu.
2: Zgadzam się. Bardzo fajna sytuacja jest wtedy, kiedy przyjęcie jest zorganizowane w ten sposób, że goście przyjeżdżają na miejsce dzień wcześniej, albo że para młoda jest na miejscu dzień wcześniej, ja też do nich dołączam i, i, i rano wstaję w hotelowym pokoju, się ogarniam, rozkładam sprzęt i mamy tego czasu po prostu więcej. Więc tak, wiem, że ten, ten czas najłatwiej na relacji przełożyć, nie zawsze mam ten komfort, no ale ja jestem tą osobą, która jest otwarta na, na takie rzeczy, a to już tylko od pary zależy, czy, czy oni znajdą tutaj... Czas, ochotę, możliwość, żeby się się zakolegować. Wiadomo, że to nie jest obowiązkowe. To nie jest tak, że w umowie mam napisane musicie być moimi kolegami, bo jak nie, to nie będę dla Was pracował. A to może nie. Macie być mili. No to wiecie, no jakby te wszystkie niewerbalne rzeczy, o których też wspominałaś, czyli to, co można o mnie gdzieś tam przeczytać, zobaczyć, no jest dekodowane przez ludzi. I jak ktoś nie lubi takiego luzu, to po prostu do mnie pewnie nie dzwoni. Aż czasem dzwoni, a potem się dziwi właśnie, że, że po piątym jego mailu, gdzie on jest do mnie na pan, ja dalej mówię do niego na ty i ten ktoś ucieka albo wysyła mi maile o treści zapytania ofertowej, wtedy raczej się nie dogadamy. No ale jak jest tytuł, wiesz, taki mocno formalny i treść jest bardzo, bardzo formalna, to ja, ja próbuję wtedy trochę pożartować. Jak ktoś wtedy się rozluźni i mówi, a to no jest formalne. No bo myślałem, że tak trzeba, a jednak nie trzeba i gadajmy jak ludzie, to fajnie. Jak ktoś dalej trwa na swoim stanowisku, to prawdopodobnie nie ja go odrzucę, tylko on się po prostu spłoszy tym moim dziwnym, dziwnym podejściem. I, no i dobrze, pewnie znajdzie kogoś, kto będzie mu bardziej pasował.
0: A zwrócił ci ktoś kiedyś uwagę na to, że na przykład nie wypada powiedzieć. Y- Cześć, tylko powinieneś mówić dzień dobry, bo nam się kiedyś zdarzyło, że nam para powiedziała, że to jest bardzo wysoce nieprofesjonalne. No i oczywiście rzeczywiście ze współpracy nic nie wyszło, bo no, sposób w jaki komunikujemy już e, mówi o tym, jak będzie wyglądać ta cała współpraca. No, my stawiamy też na, podobnie jak ty na luz, na fajną relację tak. z parą, ale rzeczywiście zdarzyło nam się taki mail z, z informacją, że... Z pouczeniem. Tak.
2: No poniekąd po to się to robi, żeby filtrować, więc sukces z tym jest też sukcesem. Wiadomo, że trzeba pewne rzeczy przemyśleć. No i tutaj też wiem, że na pewno takie luźne podejście, o którym mówimy, no nie wszystkim się podoba, czyli jestem przekonany, że po wielu moich przyjęciach yy, w wielu domach rozmawiało się, że ten DJ jest debilem bo jak on mógł o trzeciej nad ranem yy, razem z parą młodą pić wódkę jak oni go częstowali, powinien był im odmówić zachować się profesjonalnie ja uważam, że to słowo jest tak nadużywane i tak nierozumiane w ogóle, że, że szok nie? Że jakby ja dzięki temu, że napiłem się tej wódki, chcąc, nie chcąc o tej trzeciej nad ranem, a raczej chcąc niż nie chcąc no sprawiłem, że ci ludzie byli przez chwilę chociaż w jakiś sposób zadowoleni bo oni chcieli tego, ja spełniłem ich wolę i wszyscy są zadowoleni, ja nie umarłem żyję dalej i i nie uważam, żeby to było nieprofesjonalne ale wiem, że na pewno są tacy ludzie jest mnóstwo zachowań, które, które są później przez gości albo może też przez gdzieś tam rodzinę czy obsługę sali, totalnie niezrozumiałe i no i wiecie, no na przykład para mówi, ej Krzysiek, a może byś skorzystał z baru, mamy barmana, ej Krzysiek, a tam mamy fajny słodki stół, może jakieś ciasteczko, byś sobie zjadł, ja idę sobie zjeść to ciasteczko i w tym czasie spotykam trzy piorunujące spojrzenia cioć które mówią, że nie, facet, nie powinieneś podchodzić do bufetu, tak? Tam masz swój talerzyk, zjadłeś i spadaj. Albo tak mówi pani kelnerka, która myśli, że ja tutaj, nie wiem, okradam kogoś. Podczas gdy jest efektem, no po prostu, tej relacji z parą. I i same same pewnie wiecie, że miejscówki często tego nie rozumieją. Że że ktoś tu jakby jest dla nas miły, po prostu, tak? Że jako para młoda wymaga, żebyśmy nie karmili obsługi na końcu? U nas zawsze na końcu. Nagle się okazuje, że para rozumie, że wykonawcy powinni dostać amu wcześniej, na no, Al-Sara tego nie rozumie. Czy masy innych rzeczy, na które oni się nie godzą, albo się dziwią, że u nas tak zwykle nie jest. Nie? U nas to tam obsługa to je w jakiejś takiej małe, małej klitce na końcu wszechświata. Przychodzi para młoda, dowiaduje się, gdzie my jemy, przychodzi z opieprzem do, do właściciela sali i nagle się znajduje dla nas stolik w innym miejscu. Wynika to no właśnie często z tego, że, że może, może taka gościnność jest ciągle jeszcze awangardowa, ale mam nadzieję, że będzie coraz, coraz bardziej powszechna.
0: Tak, ale to też ma jakieś swoje przyczyny i jakby to nie wynika z tego, że obsługa to łakomczuszki, już się nie mogą doczekać rosołku, tylko rzeczywiście jak na to spojrzeć z takiej czysto logistycznej strony, no to jakby obsługa jako pierwsza rusza do do roboty i później tak naprawdę nie ma czasu za bardzo na jedzenie. Dlatego im ten DJ szybciej zje swój rosołek, tym szybciej będzie mógł zacząć grać i, i, i działać po prostu.
1: Będzie miał no też ładnie, energię tak. do działania, bo się najad. Krzysiek, wiemy, <laughs> wiemy już, że uwielbiasz wesela, wiemy za co, a zastanawiałeś się kiedyś, bo my tutaj zradzimy, mamy często z Kasią taką grę, że mówimy, kim byłabyś Kasia, gdybyś nie była wedding planerką? Kim, co byś robiła, gdybyś nie organizowała wesel? No i zawsze gdzieś to pada na branżę ślubną. Zastanawiałeś się, co ty byś robił, jak nie byłbyś DJ-em?
2: Tak. Wiesz co ja musiałbym robić to co robiłem chwilkę wcześniej, czyli prawdopodobnie byłbym dziennikarzem, mam taką nadzieję, że to byłoby coś co by mnie zajmowało, trochę podobne trzeba mieć cechy, to jest trzeba lubić ludzi, trzeba gdzieś tam być w pewien sposób kreatywnym, no bo wiadomo dziennikarz produkuje tych tekstów dużo, DJ gra tych imprez dużo, więc wiadomo, że to nie jest tak, że każdy to jest jakiś masterpiece, każdy fragment tekstu napisany przez jakiegoś tam dziennikarza to jest w ogóle fantastyczna robota, ale trzeba być tak użytkowo kreatywnym, więc wydaje mi się, że byłem i na pewien sposób gdzieś tam lubić ludzi, być otwartym na nowe sytuacje. To były te cechy, które miałem w sobie używałem ich jako dziennikarz, używam ich jako DJ, natomiast dzisiaj chyba nie wyobrażam sobie robić coś innego. No i nie wiem, jak będzie dalej. Wiesz, na razie jest wszystko fajnie, ale zawsze boję się tej jednej. Ja w ogóle jestem strasznie bojaźliwym człowiekiem, boję się co chwilę czegoś nowego, ale bardzo się boję tego trochę, od czego zacząłem żarciki dzisiaj z wami, czyli tego wieku, który u mnie rośnie. Może nie tyle, że ja się kończę, tylko, tylko.. wiesz, to jest tak, że fajnie się pracuje dla swoich rówieśników, fajnie się pracuje dla ludzi gdzieś tam, wiesz, może odrobinę młodszych od siebie albo odrobinę starszych od siebie, no ale jak się nagle okaże, że że my nie kumamy się już tak dobrze, że nie działamy na aż takich wspólnych falach jak to nowe pokolenie, którego się wszyscy zawsze boją, to może być trudniej. Chociaż ja mam swoją teorię, że ludzie się teraz trochę inaczej starzeją i mam nadzieję, że ja się tak nie zestarzeję jak mój dziadek, który nie ogarniał świata wokół siebie tam, wiadomo czy, 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 czy osoby gdzieś powiedzmy, które żyły w innej rzeczywistości, ta rzeczywistość im się nagle zmieniła. Mam nadzieję, że my będziemy przyzwyczajeni do permanentnej zmiany i będziemy ewoluować. Patrzę na swoich kolegów, którzy są ode mnie 10-15 lat starsi i osiągają dalej sukces i fajnie im się wiedzie i liczę, że ja też będę tak potrafił. Robię pewne takie psychologiczne rzeczy ze sobą, żeby się nie wypalić eee, i, i, i mam nadzieję, że będę to długo robił. I robię też, tak jak zauważyłyście, dużo innych rzeczy wokół tej branży ślubnej, to też daje mi nową energię nową siłę, no i, no i tak, ale czy, czy ja bym dzisiaj potrafił robić coś innego? Chyba nie. Za bardzo to lubię i, no i na szczęście nie muszę robić czegoś wprost innego, żeby tak było jak najdłużej, to mi życzcie tego, bo, bo, no bo nie wiem naprawdę, gdzie bym się podział.
0: Ja cię, ja cię widzę generalnie jako takiego siwego dziadka, już masz doświadczenie w weselach w stylu Władcy Pierścieni, więc po prostu zmiana nazwy na DJ Gandalf i będzie ogień.
2: A, dobra, dobra. Ja, nie, ja też Ciebie tak widzę. No i jest, wydaje mi się, że będę w stanie długo to robić, co robię, więc... Bez problemu podpisuję umowę na dowolny termin w przyszłości, eee, a najwyżej będę z balkonikiem, miałem taką przygodę Wiesz, z Będziesz swego, taki szczerbaty
0: i będziesz mówił, że zjadłeś zęby na wesela. A, a, wie... a my tam obok ciebie, ja myślę na wózeczku i o lasce. Będę cię popychać.
2: Słuchajcie, wiecie co, ja kiedyś miałem taką mało sympatyczną przygodę, bo byłem po wieczorze pani kawalerskim mojego przyjaciela dzień później, Miałem wypadek, potknąłem się, rozwaliłem sobie kolano, czyli rozcięłem, trafiłem do szpitala i później miałem taką akcję, że to że było jedyne przyjęcie weselne, które musiałem, jak to brzydko powiem, odpuścić. Znalazłem szybko zastępstwo dla siebie, nawet bardzo dużo i tych zastępstw i para sobie kogoś wybrała i go odpowiednio tam przygotowałem do wesela, ale byłem uziemiony. Tydzień później miałem biec swój pierwszy maraton, do tej pory go nie pobiegłem, a później przez 8 tygodni latałem w Ortezie, więc była Orteza na spodnie od garnituru i wesele i heja i, i, i o kulach i, i dałem radę. I niektórzy uważali, że to było całkiem sympatyczne i zabawne. No mnie to bawiło trochę mniej, znaczy wraz z rozwojem w kolejnymi imprezami się czułem lepiej na szczęście, ale tańce animacyjne z, z Ortezą na nodze nie jest najlepszy pomysł. No ale nie odpuszczałem, więc było, było sympatycznie. Także potrafiłem sobie poradzić wtedy, więc myślę, że będę potrafił sobie poradzić też też właśnie, jak tam gdzieś inne rzeczy przestaną domagać. Może trochę mniej będę pracował, ale myślę, że, że chyba się mnie nie pozbędziecie tak szybko z tej branży.
0: A powiedz mi jeszcze, Twoje ręce są całe ozdabiane wizerunkami superbohaterów. A gdybyś mógł być super, superbohaterem, to kim byłbyś?
2: A kurczę, lubię takie psychotestowe pytania. No. E nie mam pojęcia. Jeszcze ja zawsze powtarzam, że, że ten Spider-Man jest mi najbliższy, bo on ma fajne motto, z którym ja się bardzo zgadzam, tylko przerabiam je zawsze na tą dj-ską modłę. No bo wiecie, Spider-Man mówił, że za wielką mocą idzie wielka odpowiedzialność. Na to podobnie jest u DJ-ów. Znaczy wiesz, największą mocą dj jest to, że może zagrać każdą piosenkę. Więc jest to z jednej strony moc, a z drugiej strony odpowiedzialność. Nie? Jak już możesz zagrać wszystko, to nie grać dziadostwa, nie grać czegoś złego, tak? Skoro możesz ludziom wszystko zaserwować, to błagam, dobrą muzę graj. No i, no i tak, tak trochę jest, więc chyba, chyba do tego pająka mi pod tym względem najbliżej.
0: Jaka jest, Twoim zdaniem, najgorsza fucha, najtrudniejsza, może nie najgorsza, na weselu? Jak, jak, jak uważasz?
2: E, naj, najtrudniejsza. Mhm. Kurczę. Wiesz co, ja pracowałem jako kelner na weselach trochę czasu, kilka dobrych lat temu, 10 lat temu pracowałem przez dwa lata jako kelner na weselach i nie było łatwo. I nigdy wtedy nie myślałem w ogóle, że mógłbym się zajmować zawodowo prowadzeniem imprez. Wtedy DJ-y się na weselach nie pojawiali i może i dobrze, że o tym nie myślałem, bo nie patrzyłem na ludzi, którzy tam pracowali pod kątem, nie wiem, uczenia się czegoś, podglądania zabaw czy, czy coś takiego. Tylko wtedy, kiedy akurat były jakieś oczepiny, czy jakaś taka przerwa, no to mogłem albo skupić się na pracy jakiś tam serwisie, albo wyjść z sali, odpocząć, zapalić papierosa. Kilku lat już na szczęście nie palę, ale wtedy paliłem, e, więc uważam, że kelner tak ma, ma niełatwą robotę, ale wydaje mi się z całym szacunkiem do wszystkich, że DJ ma trudno czasami, znaczy, znaczy wydaje mi się, że ten poziom trudności pracy DJ a jest bardzo nierówny, a wszyscy inni mają raczej tak samo yy, najczęściej, e, że, że jednak my tak bardzo zależymy od ludzi, którzy przychodzą i tak niewiele tak naprawdę zależy od nas, że no. no a że myślę, że taki fotograf
0: czasami.
1: nie ma. Też tak, że bardzo dużo zależy od ludzi, którzy przyjdą na wesele i od pary, czy ona będzie potrafiła pokazać emocje, tą miłość do siebie, czy dziś się nie zestresuje, albo nie zacznie za bardzo pozować, no bo tam przeczytała w poradniku, że trzeba się tak ustawiać, a nie inaczej, że nie ma trochę podobnie.
2: Chyba mamy wszyscy przewalone w takim razie, albo wszyscy <śmiech> mamy tak samo fajnie, wiesz, Ciężko jest mi tak naprawdę odpowiedzieć na to doktora, dajcie części. Chyba, żeby macie jakąś fajną tezę, którą, z którą ja się mogę pokłócić. Eee, no ale. No, 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 tak, no. Wszystkim się wydaje, że nasza praca jest bardzo prosta. Niezależnie od tego, tak naprawdę, czym się zajmujemy, czy, czy to jest fotograf, czy to jest, czy to jest DJ, czy to jest ktokolwiek, to nie jest, no to DJ to co robi? No, patrzy na fajne dziewczyny, jak tańczą, puszcza jakieś piosenki, naciska play, potem idzie zjeść kotleta, najczęściej dobrego, no i później pójdzie sobie tam spać w hotelu i wstanie rano i pojedzie sobie do domu i w ogóle jest super. A fotograf to tylko chodzi i naciska guziczek. A to tak nie jest, więc, więc, więc wiem, domyślam się, że fotograf też nie mają lekkiej roboty, no wiem, że oni mają często ciężko później po przyjęciu, no bo u mnie szas prast, koniec i tak naprawdę można to ocenić tak albo inaczej, ale już się zadziało, a oni mają jeszcze tę możliwość albo właśnie przekleństwo związane z późniejszym jakąś reklamacjami tak tym że proszę mi wyciąć kuzynkę, bo już jej nie lubię albo, albo na przykład panna młoda która jest przepiękną dziewczyną uważa że nie jest przepiękną dziewczyną i na każdym zdjęciu na którym jest bliska mówi że wygląda paskudnie podczas jakby obiektywnie tak wcale nie jest no i później jest problem więc no nie wiem nie wiem nie, że,
1: wiecie co? Musimy, może musimy przyznać, że najgorzej to ma para młoda, bo wszyscy mają jakieś oczekiwania w stosunku do niej. I tak DJ chciałby, żeby oni się super bawili wyciągali gości. Fotograf właśnie, żeby super pozowali. Wedding panerki to, żeby tam się już niczym nie stresowali i o niczym nie myśleli, tylko się po prostu dobrze bawili. No ciocia chce mnóstwo zdjęć i czemu Rosu był za zimny i nie z marchewką. Mi się daje, że najgorszą fuchę na weselu to ma para młoda. żeby Albo najlepszą,
2: wiecie to. Właśnie.
0: Zawsze są dwie strony medalu. Ja na przykład kiedyś myślałam sobie, że najłatwiej ma DJ, bo sobie pomyślałam, my tak dużo pracujemy przed weselem i fotograf z kolei obrabia zdjęcia po weselu, a Wy no nie macie takiego zadania domowego, ale później widziałam jak nosicie na trzecie piętro bez windy swój sprzęt, później wychodziłam o godzinie 12 z wesela i gdzieś tam Widziałam, że DJ zostaje do czwartej albo do piątej. Także myślę, że branża ślubna tak naprawdę jest bardzo trudna, ale rekompensują to te piękne emocje i fajne wspomnienia. Także ja tam nie narzekam generalnie.
2: Nie, no jasne, trzeba sobie znaleźć też swoje miejsce, bo bo te trudności wynikające z tej czy innej roli, one są trochę inne. I i, no właśnie, no no jakby. ciężko się nam zamieniać, nie możemy się zamieniać to nie jest tak, że fotograf mi odda aparat, ja pójdę robić zdjęcia i będę to potrafił zrobić, a fotograf stanie za konsoletą i zniesie spojrzenia nagle 150 osób, które pytają, czemu akurat ta piosenka i schodzą z parkietu, a ty nie masz pojęcia co masz zrobić i rwiesz włosy z głowy albo z brody jak ją masz i kombinujesz jak najszybciej żeby poprawić, naprawić jakąś tam sytuację, wiesz No to, to bywa, bywa na pewno na pewno różnie, no nic, nie przychodźmy, nie przychodźmy tak na swoją, na swoją robotę, bo ona jest fantastyczna, tak jak zresztą mówicie, no, ale, ale fajnie, żeby ludzie, którzy słuchają, też wiedzieli, że to nie są aż takie malinki pod każdym, pod każdym względem.
0: Nie no, oczywiście robimy to, kochamy naszą pracę, ale pomarudzić też troszkę czasami. A można. to
2: jest taka polska przywara i chyba tradycja, więc to jest to jest. To my mamy gorzej, nie my mamy gorzej. Aaj. Ale jak już jesteśmy przy temacie w ogóle narzekania, to mam mega, mega prośbę do, do wszystkich tych, którzy nas słuchają, a którzy na przykład będą za jakiś czas gośćmi weselnymi, o. to błagam was, nie narzekajcie. Jak ktoś przychodzi do nas do tego stolika, o czym już wspominałem i pyta się czy wszystko jest OK, to nawet jak jest bardzo nie okay, zawsze powiemy, że jest OK. Ja zawsze znajduję jakiś pozytyw, najczęściej mówię, że obsługa jest przemiła. Co mniej więcej w moim języku znaczy, że wszystko jest inne do niczego, ale nie będę się tutaj za bardzo zewnętrznie, a przecież nie zaczyna narzekać, właśnie na to, że, że coś tam, czy coś tam. No i takie samo chyba podejście powinni mieć goście. Wiecie, żeby, jak mówimy, że ta para młoda ma niewdzięczne zadanie, to myślę, że wszyscy inni wokół powinni mieć tylko jedno zadanie, czyli sprawić, żeby ci ludzie byli szczęśliwi, zadowoleni z tego dnia. I jeśli ktokolwiek robi cokolwiek, co psuje ten element, no to się do tego nie nadaje. Nie nadaje się do bycia fotografem, filmowcem, DJ-em, ale i się nie nadaje do bycia świadkiem chrzestną albo tam, nie wiem, mamą panny młodej, tak? Powinien po prostu każdy się sfokusować, jak to się fajnie mówi, na, na tym, żeby parze było miło i przyjemnie albo żeby pięknie nauczyć się kłamać, że jest cudownie, jak nie jest cudownie.
0: Zgadzamy się i podpisujemy się. Dobra, tym miłym akcentem myślę, że możemy zakończyć. Bardzo Ci dziękujemy za poświęcony czas i widzimy się na jakimś weselu wspólnym.
2: Mam nadzieję, bardzo miło mi się z Wami rozmawiało, mam nadzieję, że nie zagadałem Was za mocno i spełniłem pokładane we mnie oczekiwania. W każdym razie było mi bardzo, bardzo przyjemnie i mam nadzieję, że będziecie ten podcast nagrywać bardzo długo jeszcze i będę mógł sobie go słuchać, bo bardzo <śmiech> lubię posłuchać podcastu dobrego, a Wasz taki właśnie jest.
0: Dziękujemy Ci bardzo i do usłyszenia.
2: Buziaki.